0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller. Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es in den nächsten etwa 10 Minuten News und Gespräche aus über und für Köln und die Region vom Kölner Stadtanzeiger. Sie sind bei der Ausgabe vom 4. November gelandet. Heute in Stadt mit K. Prozess gegen ehemaligen CDU-Bezirksvertreter Bena startet. Squid Game, Netflix-Hit- und Schulhofproblem. Wie gehen Kölner Schulen damit um?
1: Und? Wenn eine Mannschaft visuell besser wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team nachher gewinnt, größer.
0: FC Köln sitzt auf Neuroathletiktraining. Schlagzeilen Immer mehr Säuglinge und Kleinkinder werden mit dem RS-Virus in Kinderkliniken und Kinderkrankenhäuser in Nordrhein-Westfalen eingeliefert. Auch die Kölner Betten sind voll belegt. In einer Umfrage unter leitenden Kinder- und Jugendärzten an 200 Kinderkliniken in Deutschland befürchten nahezu alle Mediziner, dass sich der Bettenmangel wegen der Ausbreitung der Atemwegserkrankung, die vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern schwer verlaufen kann, in den kommenden Wochen vergrößert. Der ADAC hat die Preise für den öffentlichen Nahverkehr in Großstädten untersucht. Das Ergebnis Köln und Bonn sind vergleichsweise extrem teuer. Mit einem Preis von 105,50 Euro bietet der Verkehrsverbund Rhein-Sieg in Köln und Bonn das deutschlandweit zweitteuerste Monatsticket an, erklärte der ADAC Nordrhein in Köln. Auch die Tageskarte ist in Köln und Bonn mit 8,80 Euro besonders teuer. Hauptgrund für die Preisunterschiede ist laut ADAC die unterschiedliche Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Wo mehr öffentliches Geld in den Nahverkehr fließe, seien die Tickets für Fahrgäste günstiger. Die FDP möchte sich im nächsten Verkehrsausschuss am 23. November für einen Rad- und Fußweg über die östliche Kante des Neumarkts einsetzen. Aktuell müssen Radfahrer, die aus der Zeppelinstraße kommen, fast um den kompletten Neumarkt herumfahren, um zum Beispiel zur Stadtbibliothek oder zum Rautenstrauch-Jöstmuseum zu kommen. Auch Fußgänger sollen davon profitieren, da sie von der nordöstlichen Ecke des Neumarkts direkt Richtung Schildergasse die Straße überqueren könnten. Viele Passanten eilen dort jetzt schon über die Straße, was durch das hohe Verkehrsaufkommen auf den beiden Spuren eine große Gefahr darstellt. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
2: Kriminalität.
0: Am Freitag beginnt nach einigen Verzögerungen endlich der Prozess gegen den ehemaligen CDU-Bezirksvertreter Hans-Josef Behner. Der Porzer-Politiker ist angeklagt, weil er in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019 vor seinem Haus am Rheinufer auf einen 20-jährigen Mann geschossen hat. Vor dem Schuss soll es eine Auseinandersetzung mit dem Opfer und drei Zeugen gegeben haben, von denen sich Behner gestört gefühlt haben soll. Nur wenige Tage später ging es schon kräftig in den sozialen Netzwerken rund. Aktivisten aus der linken Szene vermuteten rassistische Motive bei dem CDU-Politiker, während sich die Kölner CDU tagelang weigerte, etwas zu den Vorwürfen gegen ihren Vertreter in der Porzer Bezirksvertretung zu sagen. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat damals ausführlich berichtet und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Helmut. Hallo Annika. Der Verteidiger von Herrn Behner will einen Freispruch fordern. Wie begründet er das?
1: Ja, da sind wir alle sehr gespannt, wie er das machen will. Ist noch so ein bisschen nebulös, er hat es auch noch nicht verraten. Im Grunde kann das ja nur funktionieren, wenn man dem Beschuldigten äh, Notwehr nahelegt. Das dürfte nicht nur das Opfer und dessen Freunde seltsam finden. Das ist wirklich interessant, wie er das machen will. Denn dass ein Mann, noch dazu einer, der als Volksvertreter in einem politischen Gremium saß, dass dieser mit einer scharfen Pistole in seinen Vorgarten geht, auf einen 20-Jährigen schießt und ihn mit einem Schulterdurchschuss schwer verletzt, das ist ja un. Und unabhängig von dieser Tat und den möglichen Motiven bleibt ja in jedem Fall auch noch der Vorwurf wegen illegalen Waffenbesitzes.
0: Der Fall hat damals bundesweit für viel Aufsehen gesorgt. Es gab Druck von allen Seiten. Wie habt ihr das denn als Berichterstatter erlebt?
1: Ja, das war tatsächlich eine ganz besondere Situation. Wir haben uns am Anfang sehr schwer damit getan, den Namen des mutmaßlichen Schützens zu nennen, weil unklar war, ob Hans-Josef Behner wirklich ein Mann des öffentlichen Lebens war. Der saß zwar in der Porzer Bezirksvertretung, spielte aber in der Öffentlichkeit, in den Medien, also auch bei uns und auch in der Politik so gut wie gar keine Rolle. Es hat in den vergangenen Jahren, das muss man wissen, viele Urteile zugunsten des Persönlichkeitsschutzes gegeben, wo dann eben Journalisten nicht gut ausgesehen haben und deshalb haben wir das alles sehr sorgfältig und fast jeden Tag aufs Neue geprüft und haben uns dann dafür entschieden, den mutmaßlichen Täter ziemlich exakt mit alter und politischer Funktion zu beschreiben. So war er für interessierte Beobachter identifizierbar, aber wir mussten den Namen nicht aufschreiben.
0: Ralf Höcker, einer der Promi-Medienanwälte, die solche Prozesse führen, von denen du gesprochen hast, hat sich damals eingeschaltet. Hat das Einfluss gehabt?
1: Natürlich haben wir uns nicht beeindrucken lassen oder gar einschüchtern lassen, das ist klar. Aber interessant ist das Ganze natürlich schon gewesen. Ne? Du hast es gesagt, normalerweise kümmert sich so ein Mann um Promis, und um Prominente. Und das war und ist Bähner nicht. Und bis heute ist uns völlig unklar, wer denn diesen Medienanwalt, wer Ralf Höcke eigentlich eingeschaltet hat und warum er sich dafür einen bewaffneten Parteifreund engagiert hat. Es könnte sein, dass er als damaliges CDU-Mitglied pro bono, also quasi ehrenamtlich, äh, sich da Engagiert hat. Es kann aber auch sein, dass er von anderen CDU-Vertretern gebeten wurde, sich einzuschalten. Dazu muss man wissen, Höcker war damals ein durchaus einflussreicher Strippenzieher der sogenannten Werteunion. Er war deren Sprecher. Also eine Gruppe, die dafür streitet, dass sich die CDU deutlich weiter rechts positioniert. Und das hat natürlich die Spekulationen nicht nur in der linken Szene kräftig angeheizt, Erst recht, weil die Spitze der Kölner CDU in den Tagen nach der Tat regelrecht abgetaucht war. Da gab es äh, tagelang keine mitfühlenden Worte fürs Opfer, kein Statement zur Tat. Und stattdessen, das war sozusagen der Gipfel des Ganzen, wurde ich auf offener Straße ziemlich übel beschimpft, weil ich es wagte, jeden Tag nachzufragen, wann denn die CDU endlich mal ihr Schweigen bricht.
0: Zehn Tage nach der Tat hat dann der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Bundesebene die klaren Worte gefunden, die den Kölner Parteikollegen fehlten. Was hat sich dadurch geändert?
1: Ja, das Wichtigste war, Paul Ziemiak hat Bähners Name genannt. Wahrscheinlich hat er das aus Versehen getan, das wissen wir nicht so genau. Aber damit war klar, dass ihn alle nennen durften. Und die Kölner CDU stand da ziemlich bedröppelt da, weil ihr ein Bundespolitiker vormachte, was sie zehn Tage nicht hinbekommen hatte. Ziemiak äh, sagte das Naheliegende, was jeder andere auch hätte sagen können oder was man hätte erwarten müssen von der Kölner CDU. Gewalt darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Und außerdem wünscht er dem Opfer gute Besserung.
0: Morgen beginnt der Prozess im Kölner Landgericht. Wann wird es ein Urteil geben?
1: Der Prozess ist erstmal auf fünf Verhandlungstage terminiert. Und wenn es bei diesem Zeitplan des Landgerichts bleibt, dann soll am 10. Dezember das Urteil gesprochen werden.
0: Helmut Frangenberg aus unserer Lokalredaktion zum Prozess gegen den ehemaligen CDU-Bezirksvertreter Hans-Josef Behner. Schule. Squid Game ist die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt. Dem Hype um die Serie kann man kaum entgehen. In zahlreichen TikToks und Reels spielen Fans spaßhaft Szenen nach, Memes überfluten das Internet, in Clubs werden Remixe vom Titelsong gespielt und in Karnevalsgeschäften sind grüne Jogginganzüge und rote Overalls die neuen Verkaufsschlager. Squid Game erntet aber auch enorm viel Kritik. Bei der koreanischen Serie müssen hochverschuldete Erwachsene unter den Augen einiger Superreicher Kinderspiele absolvieren, um am Ende das große Preisgeld abzustauben. Wer sich aber zum Beispiel bei Red Light, Green Light im falschen Moment bewegt, wird nicht einfach disqualifiziert, sondern erschossen. Die Brutalität sorgt in Schulen für Beunruhigung. Obwohl Netflix die Serie ab 16 Jahren empfiehlt, scheinen auch viele jüngere Jugendliche und Kinder den neuen Teiler gesehen zu haben und spielen die Kinderspiele auf dem Schulhof nach. Wer dann zum Beispiel bei Red Light, Green Light verliert, wird statt erschossen, geohrfeigt oder beschimpft. Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und zum Beispiel auch mit Kölner Schulleitern darüber gesprochen. Sie ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Was fasziniert Kinder und Jugendliche an dem Spiel?
2: Ja, ich habe dazu Stefan Driebes befragt, den Leiter des LVR-Zentrums für Medien und Bildung, der sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat. Und er sagt halt eben, wichtig ist dass Erwachsene verstehen, dass da nicht einfach nur reflexhaft Empörung am Start ist, sondern man sich einfach mit der Faszination auseinandersetzen muss. Und Jugendliche zieht einfach dieses Thema Gewalt an, weil Jugendliche Grenzerfahrungen lieben. Und dazu gehört eben auch an die Grenze des moralisch Erlaubten zu gehen und manchmal eben auch darüber. Und dazu kommt noch... So die Verstärkung durch die Empörung von uns Erwachsenen, das erhöht eigentlich für Jugendliche noch mal mehr den Reiz, da auf jeden Fall reinzuschauen. Und als letzter Punkt würde ich sagen, ist es der Druck auch der Peergroup. Es gibt eben im Moment keinen Jugendlichen, der sich diesem Hype, dieser Serie entziehen kann, weil eben alle darüber sprechen. Und nicht mitzumachen bedeutet eben auch isoliert zu sein und das geht eben als Jugendlicher gar nicht.
0: Ist das Phänomen der Schulhofspiele auch schon an den Kölner Schulen angekommen?
2: Also ich weiß aus Recherchen auch im eigenen Umfeld, im bekannten Kreis von Schülerinnen und Schülern, dass das durchaus auf den Schulfluren und auch auf den Schulhöfen angekommen ist und auch auf Kölner Schulen gespielt wird. Aber es ist eben bislang ohne jegliche Vorkommnisse von psychischer oder physischer Gewalt. Also ganz anders als jetzt eben die Fälle, die berichtet wurden aus Pinneberg oder aus Augsburg, wo auch wirklich dann Kinder geohrfeigt wurden. Es bleibt eben einfach beim Ausscheiden aus einem Spiel, wenn man das auf dem Schulhof sieht.
0: Wie gehen Schulleitungen damit um und was rät eigentlich der Medienexperte, mit dem du ja auch gesprochen hast?
2: Ja, Schulleitungen, kann man sagen, gehen schon sehr unterschiedlich äh, damit um. Das sind eben die einen, die da wirklich zur Gelassenheit mahnen und auch davor warnen, da jetzt so eine Medienhype aufzusitzen und jetzt äh, womöglich da die Verrohung am Himmel aufziehen zu sehen, die einfach sagt, solange da einfach nur nachgespielt wird, ohne jede Form von psychischer oder physischer Gewalt, sollte man da einfach auch die, Dor die Kirche im Dorf lassen. Und andere sind da deutlich alarmierter, die jetzt auch sagen, ja, die Pausenaufsichten werden auch angewiesen, da genauer hinzusehen. Auch die Lehrkräfte sollten sich mit den Spielen beschäftigen, um überhaupt zu erkennen, wenn da sowas gespielt wird. Und auch dann schnell reagieren zu können, wenn Schülerinnen oder Schüler dann eben mobbing werden und um da die Sozialarbeit auch einzuschalten. Und der Medienexperte Herr Drewes, der rät auch dazu, wirklich klare Grenzen zu setzen und äh, wenn man sowas sieht, auch auf dem Schulflur, das zu unterbinden. Aber eben, und das ist ganz wichtig, auch das Gespräch zu suchen mit den Schülern, denn das ist auch, diese Serie, eine Chance zum Dialog und ein Diskussionsangebot über existenzielle Themen. Wo sind die Grenzen, moralischen Grenzen von der Gesellschaft und was zieht uns daran in den Bann an dieser Serie? Und wie gehen wir denn als Gesellschaft mit Macht oder mit Verlierern um?
0: Eben am Ende ist die Serie auch nicht nur ähm, brutal, sondern ja auch eine sehr starke Kritik an unserer Konsumgesellschaft ähm, und am Kapitalismus. Das Thüringer Schulministerium warnt davor, das Spiel nachzuahmen. Gibt es denn von Seiten der NRW-Regierung auch schon eine Stellungnahme?
2: Ja, außer Thüringen hat inzwischen ja auch Bayern ganz offiziell als Schulministerium davor gewarnt und eine solche offizielle Warnung gibt es bis jetzt aus NRW noch nicht. Also aus dem Ministerium hieß es, man ähm, hätte bis jetzt noch keine Kenntnis von äh, wirklich Vorfällen auf Schulhöfen, die gemeldet worden seien. Aber es gibt da eben auch durchaus in der Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an den Schulen, ähm, ja, da ist man im Grunde auch schon vorbereitet und versucht da jetzt schon präventives Material vorzubereiten.
0: Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion über das Phänomen der Schulhofspiele aus der Serie Squid Game. Sport. Dass hinter den Spielern beim FC nicht nur Trainer Steffen Baumgart, sondern ein ganzer Betreuerstab steht, sollte den meisten bekannt sein dass auf dem Athletiktrainingsplan der Kölner aber neben Kraft, Ausdauer und Technik auch Neurotraining steht, dürften nicht so viele wissen. Seit Januar 2021 gehört Nico Romm als Neuroathletiktrainer fest zum Betreuerstab des ersten FC Köln. Lassen wir ihn doch mal selbst erklären, was das bedeutet.
1: Bei dem Thema Neuroathletik geht es um die gezielte Arbeit mit dem Nervensystem. Also wir haben Rezeptoren auf der Haut, danach hängt ein Nerv da dran, dann Gehirnareale, die das Ganze verarbeiten. Und da geht es darum, wenn wir jetzt Beispiel Augen nehmen, kann ich sehr gut sehen, kann ich mit beiden Augen gleich gut sehen, kann ich äh, Spielsituationen schnell erkennen und entsprechend handeln. Und wie wirkt sich das möglicherweise auf die Ansteuerung von einzelnen Muskelgruppen auf.
0: Das Neurotraining beim FC ist freiwillig. Aktuell trainiert Rom zum Beispiel Jannis Horn, der nach seiner Verletzung im Relegationsspiel gegen Kiel zu ihm kam. Auch Jonas Hector hat sich schon vom Neurotraining überzeugt. Der Verteidiger litt lange an Schmerzen wegen einer Halswirbelverletzung. Nach ein paar Einheiten mit Rom war er schmerzfrei. Hector soll auch der Auslöser gewesen sein, weshalb Rom überhaupt erst fest in den Betreuerstab des FC aufgenommen wurde. Mehr Informationen sowie einen Videobeitrag von Roms Training mit Janis Horn gibt's auf ksta.de slash Zukunft. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss! Stadt mit K.
1: News für Köln. Der tägliche Podcast.